0: Olá para você que acompanha a Folha de Londrina na versão impressa e também nas redes sociais e pelo folhadelondrina.com.br. Eu sou Edson Neves, jornalista responsável pelo Folha Enem, que é uma parceria da Folha de Londrina com o Colégio Marista aqui de Londrina. Aqui comigo novamente o professor Nilson Douglas Castilho, ele que é professor e coordenador de ensino médio do Colégio Marista e nós estamos aqui com uma série de lives que fazem referência ao ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio. Nos últimos dois domingos deste mês, então, as provas do ENEM. Professor, reta final de preparação dos alunos. A gente sabe que para o aluno ter um bom desempenho na prova, preparação, teria que começar desde lá atrás. Tem todo um cronograma, tem toda uma fase de estudos, é muito importante que o aluno tenha intercalado a questão do descanso também. A gente sabe também que não é só estudo, tem uma parte de lazer. E tudo isso associado a um período ainda de pandemia. Claro que mudou muito do último Enem para cá. Hoje a gente tem uma vacinação andando, uma vacinação progredindo. Principalmente para os jovens que vão participar do Enem, seja como treineiro ou então... É, já valendo, digamos assim, a gente tem já a vacinação ocorrendo, pelo menos aqui no nosso estado do Paraná. A gente pode garantir que o, o cenário está bem mais tranquilo do que a gente teve no início do ano, na edição passada do Enem, até lembrando para quem está nos acompanhando que o Enem teve um alto índice de abstenção, né? mais de 50% no primeiro dia. Você acredita que nós teremos um cenário diferente para esse próximo Enem?
1: Primeiramente, obrigado mais uma vez pelo convite, Edson. Eu acredito que sim, nós vamos ter um, um cenário diferente nesse ano. É, a vacinação já está bem adiantada no nosso estado, em comparação com o restante do país, boa parte dos estados. E, além disso, os alunos tiveram condições de ter um pouco mais de aulas presenciais nesse ano. Então, as aulas presenciais voltaram com mais força. Isso fez toda a diferença na segurança que o aluno tem na hora de fazer a prova do Enem. Então, acredito que isso tudo vai contribuir para uma menor taxa de abstenção da parte deles na prova do Enem neste ano. É claro que haverá todo o medo em torno disso, é todo o receio, porque esse público, boa parte, ainda não está vacinado, começou agora, então pode ser que todos esses fatores sejam levados em conta, mas esse ano está mais tranquilo, o, o ambiente é de mais calma e mais favorável para a realização da prova do Enem, sim. E não dá para a gente, claro, julgar
0: os alunos que não se sentiram à vontade de não fazer a prova, né, professor? A gente percebe começo do ano, como é que estava o cenário de ocupação de leitos e tudo mais. É uma segunda chance também para esse público, acho que a gente não pode escapar disso, mas eu gostaria de, 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 de pontuar com você primeiramente, essa diferença da aula presencial
1: com a aula remota, isso no final das contas vai ter um impacto muito grande? Ah, com certeza, é, o, apesar dos professores trabalharem incansavelmente é, os, os professores tentarem fazer o melhor nessas aulas, nada substitui esse contato com os alunos, porque os alunos eles precisam se sociabilizar, e esse distanciamento que a tela proporcionou ali de computador pode trazer um déficit de conteúdo sim. Esses alunos não tinham maturidade para estar no EAD, vamos ser bem sinceros, até nós quando temos que fazer alguma coisa EAD, se a gente vem em casa no nosso home office, a gente deixa a desejar em alguma coisa, porque o ambiente faz muito disso. Exige muita disciplina, muita organização, e esses alunos estão em fase de aprendizagem disso. Então, muitos deles não necessariamente aprenderam todo o conteúdo que foi passado, apesar de todo o esforço dos professores. Então, pode existir déficits de conteúdo? Podem. E que vai levar um tempo até que tudo isso entre nos eixos. Mas o fato desse ano, principalmente os alunos de terceira série que estão no último ano, terem tido mais aulas presenciais, mais oportunidade de rever coisas que ficaram como lacunas lá atrás, foi algo vantajoso para eles. Pela sociabilização com o professor, a primeira coisa que a gente tem que ter na hora de ensinar alguém é afeto. Se eu não tiver afeto pelo professor, eu nem presto atenção na aula. A gente já é assim. Ainda mais adolescente. Se a gente não tiver afeto na relação, não vai. Todo mundo tem um professor atrás que achava aquele professor chato. E tem aquele professor que a gente adorava. E esse que a gente adorava é aquele que a gente mais lembra as coisas que ele falava e que talvez mais a gente tenha aprendido. Então, esse distanciamento tirou um pouco do afeto. O retorno do afeto, da sociabilidade vai fazer com que o aluno tenha assim melhores resultados. É claro que existem aqueles que são fora da curva, que podem estar em casa, podem estar dentro da sala de aula que ele vai se dar super bem. E que ele vai estudar como tem aqueles que, infelizmente, estando em sala ou fora dela, não cumprem com o seu papel. Então tem que ter
0: equilíbrio. Porque eu imagino que o presencial ali o professor dando aquele suporte, o aluno depois no seu contraturno, digamos assim, poderia em casa focar naquilo que o professor lhe passou presencialmente para poder fazer um complemento no, nos seus estudos. Agora, eu imagino quão difícil foi para esses alunos terem que receber todo o suporte de maneira virtual, com todas as, as adversidades que eles poderiam ter, talvez uma conexão de internet não muito boa, a dificuldade do professor em dar atenção a dezenas de alunos e poder se organizar e estudar
1: sozinhos praticamente. Sim, sem contar também que nem sempre o ambiente de casa é favorável é, até em situações mais é, mais tranquilas como o público que a gente atende lá no colégio, tinha famílias que tinham poucos aparelhos dentro de casa o mesmo aparelho o pai utilizava para trabalhar e o filho tinha que estudar é, imagine outros que não tinham nem acesso a aparelho nenhum e estando dentro de casa não tem uma mesa apropriada para estudar, não tinha um ambiente adequado tudo isso poderia afetar, sim, no dia a dia dele. Por isso que na escola, mesmo uma escola pública mais precária que seja, o ambiente é um pouco mais favorável para se estudar, ela é feita para isso. A casa não necessariamente é assim. Então, tudo isso são fatores que devem ser levados em conta na hora do desempenho que o aluno vai ter. E a carga emocional, né, de uhum.
0: imaginar que o Enem é a oportunidade para acesso ao ensino médio, aí vem pressões também dentro de casa, pressões externas... Enfim, o
1: aluno fica com a cabeça muito confusa. Sim, sem contar que ele se sente preso, né? Todos nós precisamos de sociabilidade, o adolescente muito mais. Ele está nessa fase de desenvolver amizades. Então o fato dele não poder encontrar com os amigos, desenvolver essas lembranças específicas do período de escola, mexe muito com o emocional deles.
0: E professor, nessa reta final então, partindo de que o aluno ele conseguiu ao longo dos últimos meses um mínimo de organização, com relação aos conteúdos, buscou esse suporte do professor, por mais que, em um primeiro momento, fosse online. No que que agora, nesses últimos dias que antecedem as provas do Enem, no que que o aluno deve focar com parte aos estudos? A gente sabe que aquela questão de última hora não adianta na, na véspera querer estudar tudo. Mas, enfim, vamos imaginar um aluno que procurou ter uma regularidade de estudos. No que que ele pode focar nesse
1: momento? Tanto aquele que teve regularidade quanto aquele que não teve, deve focar em, em estudos pontuais. Principalmente focando naquilo que ele tem mais dificuldade. Aquele que não estudou nada, não adianta ele querer fazer tudo agora em menos de um mês. Então ele tem que pegar um... um rever, simular e tudo mais. aquele que já estudou bastante, ele tem que primeiro desenvolver confiança para entender que tudo tem limite. Porque existem aqueles que são muito ansiosos. Então eles acham que quanto mais eles estudam tudo de novo, mais eles se dão bem, isso não é verdade. Eu preciso ter um tempo de assimilação para tudo que eu estudo. Estudei? Para um pouco e assimila, tem que ter esse controle, controlar essa ansiedade. Então esse aluno que estudou bastante o ano todo, refaça exercícios com aqueles que você sempre mais teve dificuldade, da área que você tem menor rendimento. Isso já é o suficiente para essa reta final. E lembrando que ele também precisa ter momentos de válvula de escape. Então, ah, nessas últimas semanas agora, é importante que ele tenha momentos que ele esqueça da prova. Ele já fez a parte dele, então tem que adquirir essa confiança.
0: Algo como que ele possa se distrair, mas no sentido de relaxar a mente.
1: Exatamente. Exato. Um, um, a gente só processa uma informação, ou só cria aprendizagem quando tem descanso, quando tem períodos para que isso aconteça. A, a gente pode ver uma máquina que trabalha o tempo todo sem parar nada, ela pode se comprometer ao longo do tempo se não houver manutenção. Nós somos do mesmo jeito. E o nosso cérebro, ele é assim, a gente só produz quando a gente descansa. Então, quanto mais adequado o tempo de descanso, de parada, mais ela vai produzir em seguida. Nosso cérebro foi feito para isso e no processo de aprendizagem é a mesma coisa. Então, precisa ter momentos para parar, para poder assimilar aquilo que ele estudou e em seguida poder colocar isso em prática na prova, como o Enem.
0: E, por exemplo, eu selecionei uma disciplina ou um assunto específico que eu tive um mau desempenho ou que de alguma forma eu considero que aquilo é uma dificuldade, também tem que ter essa tranquilidade, essa organização de como que eu vou trabalhar em cima desse assunto, Exato. também não ser algo atropelado.
1: Exatamente, e, e respeitando o seu tipo de aprendizagem a gente acaba se conhecendo, cada um tem uma modalidade de aprendizagem diferente tem aquele que aprende fazendo resumo, tem aquele que aprende assistindo vídeo aula, tem aquele que aprende desenhando Cada um tem uma maneira diferente. Tanto que a gente fala assim, ah, tem aquele aluno que fala, ah, vou estudar com fone de ouvido. Ah, ele não está estudando, pode ser que ele esteja. Cada um tem uma modalidade de aprendizagem diferente. Nós temos linguagens diferentes que chegam até nós e que nos afetam de várias formas. Então, o aluno entender como é que ele aprende é importante. A única coisa que ele tem que entender é que não importa a modalidade. Se ele ficar demais, ele não vai aprender. Precisa ter algum intervalo. Tem alguns que precisam de mais intervalos, tem alguns que precisam de um único intervalo, mas direto, sem parar e sem ter uma boa rotina, uma organização, não se aprende nada.
0: E mesmo dentro desse hall de dificuldades, vamos colocar dessa maneira, o aluno ainda tem que ter um filtro, tem que ter uma seleção mais
1: criteriosa no que, que ele vai focar? Professor? Tem, ele tem que pegar as dificuldades das dificuldades, se fosse dizer algo em torno disso. Então, minha dificuldade é matemática. Então, não adianta eu querer estudar tudo de matemática. É impossível você querer estudar tudo de uma única área. Então, o que eu tenho dificuldade dentro de matemática? Geometria. Então, foca em geometria. Tem dificuldade na álgebra. Foca na álgebra. E se eu conseguir subcategorizar dentro da álgebra, subcategoriza. Por exemplo, se eu de geometria, meu problema é geometria, mas o meu problema é com polígonos, então estude polígonos. Não precisa ficar estudando toda a geometria. Então, isso tudo o aluno tem que ter essa noção. Só terá essa noção o aluno que também tem um hábito de estudo, como você falou, de longa data. Porque ele vai conseguir identificar, pelas notas que ele tem dentro da escola, pelas notas que ele fez nos simulados, é, pelas notas que ele teve até dos últimos ENEMs, que talvez ele tenha participado como treineiro, tudo isso é pista para que ele possa selecionar.
0: E até mesmo quando nós falamos na outra, na outra entrevista, no sentido de olhar cadernos de ENEMs anteriores, se a gente pegar, por exemplo, um assunto que o aluno tem dificuldade a forma com que o Enem aborda isso
1: também é importante para ele? Com certeza. A forma como ele vai abordar é, é essencial. É, às vezes, esse assunto não é tratado sozinho. Ele fica de maneira transversal dentro de um texto. É, por exemplo, eu vou falar dentro de sociologia de agrupamento social. Às vezes, não vai ter questões só de agrupamento social específicas coisas. Ela aparece dentro de uma alternativa, ela vai aparecer dentro de um texto, ela está atravessando várias questões dentro da mesma prova. Se o aluno tiver consciência disso, ele consegue identificar mais facilmente. É, é, então, a forma como é cobrada também é valiosa para o aluno, ele entender em que momento aquele assunto vai aparecer e qual é a recorrência disso na prova do Enem.
0: Porque pode acontecer de um assunto que o aluno tem dificuldade, mas da forma com que o Enem coloca, seja com linguagem verbal ou não verbal, fica de fácil a associação e isso contribui também para que ele acerte a questão
1: Exato, e vale a pena lembrar que a prova é por competências e habilidades. Então, uma questão pode levar a outra. Tem que ter uma coerência pedagógica nessa prova. Então, se o aluno ele acerta as fáceis e erra as difíceis, isso é o que é esperado dele. A prova não é feita para tirar mil. Nenhuma prova de conhecimentos ali, das áreas do conhecimento, só redação, que é um outro tipo de correção. Mas existe uma calibragem. Quando se prepara essa prova, faz uma testagem antes. Então, acredita-se lá que Ciências da Natureza pode chegar no máximo 800 então, essa nota aqui, geralmente, os alunos chegam por grau de complexidade. Então, é melhor que eu acerte as mais fáceis e erre as difíceis do que fazer o contrário. A gente sempre falou isso, até mesmo em outros momentos Sim. aqui na Folha nem. Se eu errar as fáceis e acertar as difíceis, a ideia do chute vai ficar clara. Principalmente quando essa questão está relacionada uma com a outra. Então, se não houver coerência pedagógica, a nota cai. Então, isso o aluno também tem que ficar atento. Se ele também costuma fazer isso, acertar as difíceis e errar as fáceis. Então, ele está decorando, ele não está aprendendo. Ele decorou aquele tipo de questão e ele vai fazer isso. E a nota dele nunca aumenta. Ele está acertando a mesma quantidade de questões, mas não tem coerência pedagógica, não adianta nada.
0: E quais as estratégias que o aluno pode aplicar nesses conteúdos que
1: ele tem dificuldade? As estratégias que ele deve ter é, primeiro, ver como é que isso está sendo cobrado e entender como é que isso aparece lá naqueles distratores, nas questões de múltipla escolha. É, então, por exemplo, a gente já comentou, existe aquele distrator de amplitude e restrição. O assunto... Pode ter uma questão lá de biologia que fala do animal como um todo. Sobre o habitat, sobre reprodução, várias coisas. E aí eu faço uma pergunta que é ampla. Só que o assunto do texto falou sobre várias coisas desse animal. Então ele fala sobre habitat, então vai aparecer uma resposta lá como habitat. E falou no texto, mas não foi a pergunta que eu fiz. Fala sobre nível trófico, que é a questão de reprodução. Está lá no texto, mas não foi a pergunta que eu fiz, a pergunta era ampla. Então se eu quero saber desse animal como um todo, seria um nicho ecológico dele, aí sim é a resposta. Mas aí eu pego coisas restritas no texto, foi mencionado e aí pode ser que eu assinale. Então isso é o que a gente chama de distrator de restrição. Eu restringe uma informação, mas eu quero uma mais ampla. E tem o oposto, aquela que eu quero uma informação restrita, mas eu pego aquilo que é amplo. E eu coloco isso justamente na alternativa. Tem aquela que é oposta, a resposta, então a resposta tem que ser A e o oposto dela é B. Eu vou lá e sinalo B. Mas repito que a gente falou na outra live: eu só sei aquilo que é certo porque eu sei que é errado. É identidade de diferença. O cérebro pode ser enganado por isso. Então não tem que ficar atento com esses distratores. Isso em qualquer área. Tem o que a gente chama também de embaralhamento de ideia. Isso pega aquele que está com falta de atenção. Até parte da alternativa está certa, o restante está errado. Muito aluno cai nessa: porque ele não lê até o fim. Está lá com pressa. Ah, aqui está certo. Principalmente tem um sinal de pontuação, um ponto final, uma vírgula. Ali vai marcar o embaralhamento de 10. Metade está certo, metade está errado. Aí ele vai lá e assinala essa daí. Tem aquela que distorce o discurso que foi colocado dentro do texto. Isso acontece muito nas ciências humanas. Então, um texto que vem falando a respeito do comunismo, daí eu coloco pistas de capitalismo na, na alternativa. Muito camuflado. Então, há uma subversão de discurso. Isso pode fazer com que eu erre também. Então, se o aluno entender que são essas distorções de leitura em qualquer área que pode acabar com ele, ele tem muita chance de evitar alguns erros aí.
0: E na redação, professor? Dá para fazer alguma coisa quanto dá. a essa preparação antes? A gente sabe que tem também a leitura. Da mesma uhum. forma que tem o hábito da leitura, tem o hábito da escrita. Uhum. Mas tem como elencar também essas estratégias? Você disse tem. que o critério de correção, de avaliação... É um pouco diferente, mas uhum. e aí como
1: é que fica? É, o critério de avaliação da redação não é por competências e habilidades. Então é quanto eu atingir em cada competência da escrita e não tem essa questão de coerência pedagógica porque não são questões. É, mas dentro da redação, escrita é ciência. Existe técnica para isso. Então é recobrar algumas técnicas. Repertório é mais difícil de última hora. Se você não tiver repertório de assunto é porque você tem pouca leitura. Então a mesma coisa acontece com as outras provas. Não adianta eu querer sair lendo um monte de atualidades agora para ter assunto. Mas a técnica da escrita já garante boa nota para você. Então, se eu vou fazer uma introdução, sai daquele lugar comum. Nada de colocar atualmente, nos dias de hoje, acontece tal problema. Não é para apresentar isso. Existe estratégia. Eu posso fazer uma introdução por definição de um termo relacionado ao tema. Então, suponhamos lá que o tema ser. Vamos pegar acessibilidade ao cinema. Então, eu poderia começar meu texto colocando lá, acessibilidade, dois pontos. Garantia de acesso a alguns espaços públicos por parte do governo. Será que isso realmente tem acontecido hoje? Veja a diferença disso. Não é igual aquele texto que eu começo lá. Atualmente, muitas pessoas têm dificuldade de ter acesso ao cinema. É pobre essa linguagem. Tem uma técnica para essa introdução. Posso fazer uma introdução por questionamento, uma introdução provocativa, que eu pego o oposto da minha tese, daquilo que eu penso, e eu dou aquela cutucada... Tem estratégia para introdução, assim como também tem estratégia para argumentar. Então, treina. Não precisa treinar todos os tipos de introdução, todos os tipos de argumento. Pega dois ou três. Então, eu posso fazer argumento por autoridade, pegar alguém que saiba sobre o assunto e discorrer sobre isso. Eu posso ter um argumento por dados. Treina. Faz esses treinos. E a conclusão é importantíssima. Tem que ter uma proposta de intervenção. E essa proposta de intervenção, ela tem que ter detalhamento. Quem vai fazer isso? O agente. E o meio em que ele vai aplicar essa informação. Não é para solucionar. É para ele intervir, para tentar amenizar isso aí, se solucionar beleza. E tomar muito cuidado para não trazer coisas clichês nessa proposta de intervenção. Campanha de conscientização, todo ano cai isso. O aluno fala que tem que fazer campanha. Ou as famílias têm que orientar os, os filhos. A gente consegue sair de porta em porta mudando a cabeça de um pai ou de uma mãe? Não consegue. Então é pegar essas coisas que são já específicas da prova do Enem e treinar estratégias de introdução, desenvolvimento e conclusão. Repertório, se você não leu, é muito difícil agora desde uma hora você ter o que falar. Mas como falar dá para ajudar ainda de uma hora. E o que nós conversamos também em outras vezes é aquela questão de saber distinguir e aplicar fato de opinião. É, tem que tomar muito cuidado porque o aluno ele fica assim, o texto ele é dissertativo e argumentativo. Dissertar é expor, argumentar é comprovar. Então, eu brinquei esses dias lá no colégio com um aluno que veio falar isso pra mim, mas eu defendi, eu falei, você não defendeu, uma coisa simples. Falei pra ele, você gosta do sorvete? Gosto. Falei, por quê? Que é doce. Ele só dissertou, ele só trouxe fato, que é doce. Ele tava achando que ele tava já com o argumento pronto. Falei, então prova pra mim porque que ele é doce. Ah, porque vai açúcar, porque tem que isso, isso aqui lá. Agora você comprovou. Então, comprovar é você dissertar, e a, argumentar em cima disso. Então você traz uma tese dizendo que não existe acessibilidade no cinema no Brasil. Como é que eu vou comprovar isso? Aí eu trago um dado. Aí eu trago alguém de autoridade para falar sobre o assunto. Aí eu vou trazer um argumento por causa e consequência, que é algo lógico, senso comum que ninguém vai negar. Essas comprovações é que fazem com que o fato vire uma opinião. E muitos dos alunos só estão ficando no fato, só vai expondo. Eu acho isso, isso, isso e isso, tá? mas por que você acha? As respostas aos seus porquês e a forma de comprovação é que vai fazer com que seu texto se torne dissertativo, argumentativo, expõe, opina. E,
0: professora, fora dessa parte pedagógica, até para a gente entrar na parte final aqui da nossa entrevista, pequenos detalhes também nessa reta final podem fazer a diferença, né? Seja a organização do seu material e até mesmo o local de prova, horários, uhum. a rotina ali da véspera e também no dia do Enem é muito importante como um
1: ritual, uma forma de preparação. Exato. O descanso às vésperas da prova é essencial, então nada de sair por aí embalado um dia antes ou fazer extravasar para poder desestressar. Não é isso que vai desestressar. Eu descanso no dia anterior à prova. Saber onde você vai fazer a prova é muito importante, principalmente se você foi para algum colégio algum lugar onde você nunca tenha ido. Não vá até o lugar um dia antes. Se você vai de ônibus, pega as linhas de ônibus que vão até lá. Vai reconhecer o lugar para onde você vai. É, se você tem oportunidade de ir de carro, peça para você ir até esse local. Tudo isso faz diferença, isso dá tranquilidade. Vai evitar até você virar um meme de Enem quando você não chega lá na hora certa no portão. Então vai, se ambientaliza, entenda essas questões e descanse muito na véspera. Esqueça que de última hora no último dia você não vai fazer nada. Participar de plantões de véspera é essencial, mas isso não é a salvação da pátria. Então, não significa que eu vou assistir um plantão, tem dicas que são valiosíssimas nesse plantão, porque pela proximidade de tempo que eu ouvi a informação, eu posso aplicar e pode salvar uma outra questão, mas é, tem um momento de descanso, esse plantão de véspera tem que ser dosado. Então, não adianta nada fazer um plantão de véspera amanhã, tarde e noite, no outro dia eu vou estar arrebentado para fazer essa prova. Tem que ter um momento para descansar.
0: Muito bem, então estas foram as informações e as dicas do professor Nilson Douglas Castilho para todos os candidatos que vão prestar Daqui a alguns dias, as provas do Exame Nacional do Ensino Médio. Professor, muito obrigado por todo o conteúdo, por todas as informações que você transmitiu em mais um Folha Enem aqui para nós da Folha de Londrina e, claro, para o nosso público, que são esses alunos aí do segundo, do terceiro ano. Espero que essa parceria possa se estender para mais edições. Muito obrigado mesmo, professor.
1: Eu que agradeço pela parceria. Em nome do Colégio Maristão, é um prazer para nós contribuir com todo mundo que vai fazer essa prova, com todas as pessoas que têm acesso. É um serviço que a Folha presta de maneira magnífica para Londrina e para os alunos que têm acesso a esse material. Para nós é um prazer participar. Eu fico muito feliz por contribuir e vamos para as próximas parcerias aí.
0: Muito bem. Espero que vocês, leitores, alunos, candidatos, tenham gostado de todos os materiais que nós trouxemos a vocês todas as segundas-feiras na versão impressa e também no folha de londrina.com.br. A todos os alunos, uma excelente prova.